0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o NOS Voz, Cast. E o bate-papo de hoje é com o meu amigo Guilherme Siqueira de Andrade. Salve, rapaziada. Tudo bom aí com vocês?
1: O Guilherme, ele, ele
0: foi... foi colega de sala nas ciências sociais, né? Ele sempre foi uma pessoa um pouco diferente, assim, no sentido de, da escrita, um cara que acabou se dedicando a uma outra área também do conhecimento envolvendo as ciências sociais. Eu gostaria que você, Guilherme, contasse um pouco sobre você, sua trajetória e suas principais influências.
1: É, então, eu sou nascido e criado né, na periferia de Santo André, É um pouco diferente da de São Paulo, mas tem suas semelhanças. Comecei a estudar, na verdade tive o interesse de estudar Ciências Sociais, né, com uma professora militante política, a Josineide, que ela me deu aula inclusive deu aula para o Giovani também, né? Mas em escolas diferentes. Ela me influenciou muito nessa tomada de decisão assim, porque foi a partir dela que eu comecei a ter acesso para poder desenvolver um pensamento crítico referente à sociedade, né? Entender, me entender enquanto ser atuante dentro dentro da, da minha própria vida também, dentro do meio que eu estava inserido, né? Tipo, me entender como eu era enxergado e eu acho que todo mundo que vem de periferia e tal tem que ter esse conhecimento de de onde vem, para onde vai, né? Um pouco não só para onde vai, mas de onde pertence, o porquê pertence e o que que acontece, né? E a proposta de entender esse meio. Então eu fui estudar ciências sociais para entender melhor esses aspectos e acabei compreendendo, né, o mundo de uma forma mais abrangente também.
0: Maravilha, é, inclusive realmente eu tive aula com a professora Josi, é uma professora incrível, também me ajudou em muitas, muitas coisas, assim, eu tive aula com ela no ensino médio, foi fundamental as aulas dela para a minha formação, eu agradeço também, obrigado também por ter relembrado isso daí, e eu gostaria que você comentasse, né, como é que você deu início aos seus trabalhos, é, toda essa parte de, da sua escrita, você também é poeta, enfim...
1: Firmeza. É, então, eu comecei a escrever tardiamente, né? Não sei se tardiamente, mas normalmente quem começa a escrever textos poéticos ou contos ou romances ou prosas, de modo geral, né? Começa a escrever mais cedo, né? Com 15, 14 anos. Eu fui bem diferente. Eu comecei a escrever em 2018, né? Já tinha meus 21 anos. É porque eu comecei a escrever, né? Eu sempre tive esse interesse em escrever, mas eu não sabia sobre o que escrever, até porque o que eu lia até então, o que chegava a mim, o que é mais fácil de acesso dentro da literatura, são literaturas burguesas, né? É, literaturas que são escritas por pessoas de classe média ou da classe burguesa, e que contam, embora com críticas sociais em alguns textos, conta o cotidiano da classe média, da burguesia. E eu não me senti representado, então eu fiquei meio perdido. Assim, quero escrever, mas não sei bem o que eu escrevo, porque para mim era impossível escrever sobre o meu cotidiano, o que eu via sobre a favela em si. Para mim era uma coisa inviável, porque o mercado editorial e também os leitores não estavam habituados com isso, né? Na minha cabeça, naquele momento em 2018, né? Também acho que é um pouco de falta de desinformação. isso. Mas o que, que acontece foi que por um acaso, depois das eleições de 2018, eu acabei passando mal, talvez um nervosismo, né? Não esse pelo Bolsonaro ter ganhado, mas porque o a gente enquanto eu enquanto Estudante de Ciências Sociais, vi que o mundo ia dar uma guinada para um lado mais obscuro, assim, né? E aí levar as maldades humanas. Então, eu passando mal, fiquei mal mesmo, tive febre. Foi esquisito, assim, foi uma náusea estranha, assim. Enfim, eu escrevi um poema, saiu um poema do nada. Aí eu não gostei do poema, achei uma porcaria, porque eu não soube, me não soube expressar o que eu estava sentindo, mas aí. Depois de um certo tempo, uma amiga minha que estudou comigo, com o Giovanni, né, a Cristina, ela me apresentou um livro. E esse livro, eu posso dizer que foi o livro que foi o divisor de águas na minha vida. Me mudou completamente. Eu comecei a escrever, de fato, após ter lido esse livro. Que é o Colecionador de Pedras, do Sérgio Vaz. Ela me apresentou e eu vi que ali um homem periférico, né? no caso dele ainda negro, escrevia sobre a favela, escrevia sobre as pessoas da favela. Então eu vi que eu também podia escrever sobre meus vizinhos, sobre as minhas percepções e sobre o meu cotidiano, né? o que eu via, o que eu presenciava e tudo mais. Então, a partir dela ter me apresentado o Sérgio Vaz e o Colecionador de Pedras, que, porra, é meu livro preferido de poesia, eu comecei a escrever. E aí desemboquei, desemboquei, escrevia poesia todo dia, escrevia contos eventualmente, mas os contos eu ainda acho que eu não estou bem, eu comecei a ficar razoavelmente bem agora, mas poesia eu comecei a desembocar, comecei a trabalhar, estudar bastante, e fui fundando, ou melhor, fundamentando o meu, a minha maneira de escrever, né, a, minha, a minha característica própria dentro da escrita mas do meu começo assim o que foi divisor de águas foi a apresentação desse livro quando chegou para mim mudou tudo
0: maravilha Guilherme e você chegou a lançar um livro também né ou alguns livros como é que foi como é que foi esse trabalho ah sim
1: realmente é... então quando eu comecei a escrever assim eu tentei fazer um experimento que era o seguinte eu escrevi um livro de contos eu não acho ele bom na verdade eu acho ele bem ruim é, eu não gosto muito do que eu escrevi Mas eu escrevi porque O que que acontece? Eu queria saber se eu escrevia bem Se, se pelo menos os meus amigos E as pessoas que estavam próximas de mim Achavam que tinha algum conteúdo No que eu escrevia Então eu escrevi um livro de contos, são três contos Chama Becos da Cidade né? E aí Basicamente Foi um experimento que eu fiz para saber Se eu tinha jeito para coisa, né, e acabou tendo um retorno positivo, comecei a escrever melhor, só que o resultado do livro, o que eu escrevi no livro, não era o que eu queria escrever de fato, o que eu queria escrever de fato, né, depois de ter fundamentado essa, essa escrita, era sobre a periferia, e não só a periferia, mas a luta de classes também, né, e enfim, essas questões das classes oprimidas, então, Embora no primeiro livro, no Becos da Cidade, né, tenha um pouco da luta de classes, é um livro que eu não gosto muito não, acho que é muito vago. Mas depois dele eu comecei a me estruturar melhor e como o, o retorno foi positivo, eu comecei a impulsionar mais meu sonho também né, de escrever e então.
0: Maravilha. Não, e o legal também é que você tem um jeito de escrever, um jeito de interativo, né? Você está sempre mandando texto, você está sempre mandando poema, você está sempre mandando é, algum conto para as pessoas analisarem, é, contribuir com um possível título. Eu acho muito bacana essa sua interação também. Você interage com o público antes mesmo de publicar, né? Isso que é mais incrível assim, nas suas obras, né? Eu, particularmente, eu gosto muito dessa sua interação também. Obrigado, mano. Então,
1: o texto, ele não é só do autor, né? Eu acho que um texto, ele é de todos, né? Não só do leitor também, mas do que ele representa, né? Do que tá explícito nele. E eu mando para saber também se tem uma certa qualidade, se o texto tá bom, mas eu mando essa interação, eu penso nisso também, porque a troca do texto em si, as pontuações que podem chegar a mim, né? Tipo, ah, esse ponto aqui tá... Divergente, esse ponto aqui tá bom. Essa palavra aqui tá. não tá legal, tá. tá dando uma. uma ideia de que tá. tá vaga ou tá. saindo do. do que você quer falar, enfim. Esse retorno é muito bom, porque eu vou amadurecendo enquanto escritor. Porém, eu acho que o que eu gosto de fazer dentro dessa interação é o que você disse, né? A interação de. de troca, de ver o pertencimento, a identificação com o que o leitor tem com o texto, né, ou como ele pode participar do texto, porque eu acredito que o texto, ele é para além do autor, né, ele não é só o autor, o autor ele escreve, mas depois o texto fica aí para quem quiser, né, eu acredito muito nessa, nessa ideia de texto.
0: Não, realmente, né, porque é uma obra, quando o autor se eterniza, ele vai se eternizar porque tem pessoas lendo, né, e gente admirando essa obra, estudando sobre... E me conta, Guilherme, você agora é pai, né, houve uma transformação radical aí na sua vida, como é que está sendo esse processo de trabalho, o que, que você trabalha atualmente e como está sendo essa formação de uma nova família? Que, tanto que o bebezinho que está falando aí no fundo, filha do Guilherme, né, Para que as pessoas saibam. <risos> então, mano,
1: a vida muda, é uma loucura. Eu trampo com telemarketing, né, eu trabalho para uma seguradora, então meu trampo, ele é bem corrido, porque eu lido com com casas e carros de pessoas que eu não conheço ser pai, mano, demanda muito trabalho, cara, é muito, muito difícil porque a vida muda é uma, é uma criança que não tem que é totalmente dependente de você que ela precisa 24 horas de, de você ir por perto, assim cuidando, dando atenção é, fazendo os deveres que tem que fazer, né, trocar fralda esse tipo de coisa então a vida ela toma uma proporção muito diferente. Se você não amadureceu antes de ser pai, você amadurece enquanto está sendo pai porque é uma coisa muito de uma responsabilidade muito grande, né? Mas também tem isso, né, a Helena, tipo, ela traz muita esperança para a gente, até mesmo nesse momento difícil de pandemia. Então ela traça, ela diminui a angústia assim, né, o sofrimento, porque é um momento que tá difícil para todo mundo, né? Mas é, além de ser uma trabalhoso, é uma experiência transcendente, assim, tipo, você tem uma criança que saiu de você, né, muito louco pensar nisso, mas é uma criança que ela, sem falar qualquer palavra, assim, fazendo qualquer gesto, ela te traz muita esperança, ela, a vida melhora muito também, dá uma qualidade de vida muito melhor, né.
0: Maravilha, Não, muito bonito isso que você falou, cara, sensacional. Tem mais alguma outra coisa que você gostaria de falar? Coisas que você deixou de fazer, né, que você fazia no passado, e hoje você faz diferente?
1: Mano, eu acho que... Porra, não tem nada diferente, hein,
0: velho?
1: <risos> eu sou uma pessoa meio convicta, assim, das coisas, então eu penso muito antes de fazer, mas quando eu começo a fazer também, é meio que uma coisa que eu gosto de levar, assim, porque são coisas que eu... Que eu decidi muito, eu demorei muito tempo pra decidir em fazer, né? Então eu acho que não tem algo não que eu tenha feito antes que eu parei, ou algo assim não, porque eu sou uma pessoa meio cautelosa. Mas tem coisas que eu faço menos, e coisas que eu faço mais. Mas eu tento manter um equilíbrio, assim.
0: O que, por exemplo, que você hoje faz menos então, do que antes?
1: É, tipo assim, é, bom... Olhando pra era da faculdade, né? Vamos sem moralismo aqui. É, eu bebia praticamente, mano, toda semana, tá ligado? Tipo, então... Hoje eu já me policio mais em beber, por conta que eu tenho a responsabilidade de cuidar da Helena, tá ligado? Então, tipo, por exemplo, eu não bebo já mais toda semana, eu bebo menos, mas eventualmente. Ah, cara, com... A rotina, sim, totalmente, que é, ela muda bastante, ela começa a pressionar mais, então tem coisas que eu gostaria de fazer mais, por exemplo, tipo ler mais, tá ligado? Eu não consigo ler tanto, é uma coisa que eu tento me forçar, mas é muito difícil, né? A rotina ela tira a sua vitalidade, então é uma coisa que eu queria fazer mais. Escrever mais eu queria me dedicar mais também, mas eu acho que por enquanto ainda assim, estou conseguindo lidar bem com isso mas não é algo que para mim eu tô satisfeito porque eu queria escrever bem mais.
0: E quais são os seus planos para o futuro? O que que você tem em mente?
1: Sim, meus planos para o futuro. Tá. Eu tenho o plano de não ser, não é bem fundar uma editora, mas <coughs> de criar um selo editorial para não só lançar me lançar e tal, mas para lançar gente periférica também, né? Um, mas não é só um selo também. E eu quero que esse selo tenha uma atividade de luta, uma, um cotidiano de luta também para mudar a nossa realidade. Né? Então trata-se de, de um selo que parte dessa luta contra o capital, contra as opressões. Tem um mano que está comigo nesse projeto, a gente está definindo ainda né, algumas coisas, mas o selo já tem nome, praticamente chama Vozes Periféricas a gente tá aí com esse plano o ano que vem, começar a tentar fundamentar mais o que seria esse selo. Porém, a gente, quando for lançar o primeiro livro, a gente quer lançar uma antologia de poetas periféricos, né? Não sei quantos poetas ainda, não tá definido, mas esse, a princípio, são meus planos para o futuro, assim, tipo, é dentro da área cultural mesmo. E terminar as ciências sociais, né, cara, que eu não terminei, isso eu tenho me cobrado bastante também.
0: E tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, alguma reclamação, alguma crítica? Sim, fique à vontade, esse espaço é seu.
1: Mano, eu acho que, assim, crítica, eu quero criticar o sistema capitalista que mata a gente todo dia. Quero criticar o sistema que chega na periferia e mata todo mundo como se a gente fosse só lixo. Tá ligado? Então, essa é a minha maior crítica A minha crítica vai ao sistema capitalista aos governantes burgueses que acham que nós Tudo rato, mas eles que são na verdade né Porque a gente, aqui na periferia A gente são, somos pessoas de valor, né mano? A gente é trabalhador A gente que conduz o mundo, se não fosse nossa força de trabalho O mundo não estaria sendo conduzido Então, eu acho que a minha crítica vai ao sistema eu acho que eu sou um, um esquerdista muito convicto também. Quero elogiar você. Eu quero elogiar a Raíra pelo outro podcast que vocês fizeram. Ficaram um, muito foda. Você, pela iniciativa, mano. Mal da hora, viu, mano? Que cresceu praticamente comigo, né? Mas entrou na faculdade mal cedo. É, você também, se eu não me engano, vem de origem periférica, né, mano? Então, a gente luta bastante pra amenizar e melhorar nossas condições de vida. E muito da hora o podcast, mano. porque vai trazer muitas reflexões para nós, né, para a população e tudo mais. Eu acho muito da hora. Parabéns muito.
0: Ô Guilherme, eu muito obrigado. Obrigado mesmo pelas suas palavras. então, tra esse trabalho do podcast, cara, é que são vocês na minha vida, né? São todos meus amigos, essa diversidade, essa riqueza que eu tenho de diversidade, né, é que nem você falou, eu realmente, eu não sou uma pessoa que tenho muito dinheiro, quer dizer, bem quase nada também. O que eu tenho de riqueza é isso, né? Essa diversidade, são muitos amigos, muita gente que eu tenho, que eu gostaria de mostrar para falar. Muito obrigado mesmo por tudo, obrigado por ter vindo. Eu gostaria que você agora citasse né, esse poema, não sei se você tem mais alguma coisa para falar. Mano, eu quero agradecer o convite. É,
1: não sei se eu tenho alguma coisa mais para falar, mas obrigado mesmo pelo convite, por acreditar no meu trampo, mano, porque eu tô rodando bem duro, então, tipo, obrigado mesmo por apoiar. E Eu vou ler um poema aqui. Que chama Miliano. Eu vou sacar ele aqui do papelzinho. Bom, vou lá. Antes de eu ler esse poema, eu vou explicar né, que o poema ele foi feito. Explica a composição dele, né? Quando mataram no Rio de Janeiro um menino, a polícia né, subiu um morro lá, mataram o um menino. Se não me engano, o nome dele é Lucas. Ele estava brincando com os primos dele no quintal, né? Mataram o garoto, levaram o sumiu para o corpo. João Pedro, né, o nome do menino é João Pedro. Mataram o garoto e sumiram com o corpo. E depois disso aconteceu que mataram um menino numa favela aqui em Santo André. Dois, na verdade, né, na Sorocaba mataram um menino, o Luan. É, e mataram depois sumiram com o Lucas, né, ali na favelinha do Amor aqui em Santo André, né? Então, esse poema ele veio através disso, né, do que eu senti no momento. E é um poema de alerta, né? Então eu vou... De alerta e denúncia. Então eu vou ler ele aqui. Dá licença. Miliano. Sempre digo, foge Igor, Rafael e Pedrinho. Foge também Rosinha, Letícia e Sabrina. Fogem todos que estão no morro. Todos que estão na periferia. Fogem do genocídio, crianças. Ele anda pelos becos e vielas. Meus pais, meus parentes, meus amigos, todos alertam. Há um genocídio na comunidade. Vizinhos falam sempre. Fogem crianças, fogem. Não fiquem de bobeira, não andem moscando por aí. Muitas músicas dizem, muitos livros relatam. Fogem crianças, fogem. Há um genocídio na favela. Tenham cuidado ao sair. O genocídio pode te achar. Em qualquer hora, desde que você esteja na quebrada. A vem venho dizendo. Venham ver o sangue nas ruas. Corram, olhem o sangue nas ruas. Há um
0: genocídio que ronda todas as favelas. Cara, obrigado por toda essa contribuição, todo esse seu trabalho. Isso daí, sei que vai sair muita coisa boa. Já saiu, mas tem, não, sem sombra de dúvidas tem muita coisa boa ainda para sair. Você dá conta de todas as coisas da sua vida, trabalho, família. E ainda tem tempo para estar tá repensando aí os problemas do mundo e refletindo sobre e de um jeito muito bonito também, viu?
1: Valeu, mano. Brigadão mesmo da hora sua caminhada também, tamo junto é nóis, mano
0: valeu, Guilherme, satisfação, muito obrigado
1: satisfação